Hello and welcome to the evening show here on EU Radio, our live show broadcasting from Tuesday to Friday at 6 p.m. Thank you for tuning in on this Thursday, 14th of April. I'm Eva Kandul, your host for today, and I'm joined by my co-host Carla Nicolescu. Good evening, Carla. Good evening, Eva. Good evening, everyone. We're back with you for another hour of European news and music. In our menu today, the latest hits from our unique European playlist, as well as two conversations. We're delighted to welcome Alain Eusard on our show today. He is the president of the Cité du Musicole et des Arts Populaires. The interview will start at 12 past 6 p.m., so stay tuned. But that's not all we have lined up for you tonight. In the second part of the show at 6.40 p.m., we will welcome Stéphanie Bouet, president of the Collective Emergence, to speak about sustainable fashion. On today's program, we will also bring you a European press roundup to give you an overview of the news in the last 24 hours. But let's start the show without further ado with our European playlist and the song Bella by Vodou Game. Oh, 
And that was the song Bella by Vodou Game. You're still on the evening show on EU Radio, and it's now time for our New Year's feature here on the evening show. It's our news review of the day. Alors, commençons le tour du continent en nous rendant en Europe centrale, où la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie ainsi que la Pologne ont conclu un partenariat stratégique. Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz ont en effet décidé d'unir leurs forces pour développer le réseau hydrogène de la région. Alors l'hydrogène, Carla, figurez-vous, joue un rôle clé pour atteindre les objectifs de l'Union européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2035. C'est un accord qui permettra également aux entreprises de ces pays de coopérer en matière de décarbonation et de développement des gaz verts. Et à Helsinki, Eva en Finlande, une décision importante est attendue dans les prochaines semaines. Helsinki devra prendre une décision quant à une éventuelle demande d'adhésion à l'OTAN. C'est en tout cas ce qu'a promis la première ministre finlandaise Sanna Marin hier. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de souligner un changement de perspective en matière de sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis Carla, les conséquences de cette guerre se font également sentir en Europe du Sud. En Espagne, le taux d'inflation atteint des sommets historiques, et ce, en raison de la hausse des prix de l'énergie. La think tank espagnole, la Fundación de Carras de Auro, la Funcas, a lancé l'alerte. Si la guerre en Ukraine devait s'aggraver, la croissance de l'économie espagnole chutera de manière significative. Que se passe-t-il à La Haye Aux Pays-Bas, Carla, les députés néerlandais souhaitent que les drones de surveillance deviennent des drones tueurs. C'est en tout cas le souhait exprimé d'une grande majorité des législateurs de la Chambre basse néerlandaise. Celle-ci aimerait en effet, Carla, que le ministère de la Défense attache des bombes et des missiles aux quatre nouveaux drones de surveillance récemment achetés. Et à Prague À Prague, en République tchèque, un budget européen insuffisant pour aider les réfugiés ukrainiens. La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a reconnu que les 17 milliards d'euros de fonds européens ne suffiront pas. Elle plaide pour que davantage de fonds soient mobilisés. Direction la Pologne à présent, Eva. Oui, Carla. Terminons ce tour d'horizon des actualités européennes avec une actualité un peu plus légère. Dans un village polonais où aucun garçon n'est né depuis près de dix ans, les filles brisent les stéréotypes. Elles s'entraînent à des rôles habituellement réservés aux hommes et elles luttent contre le feu. Dans le sud de la Pologne, il n'y a que des filles dans l'effectif des pompiers volontaires stagiaires de Mitske Odranskie. Et la plus jeune pompière est âgée de deux ans et demi seulement, figurez-vous, Carla. C'était notre tour d'horizon des actualités européennes. Mais retournons à présent dans l'univers musical européen et on reste en France, plus précisément à Lyon, avec la chanson « She Can't Love You » by Taggy Matcher. I saw you last night 
that was She Can't Love You by Taggy Matcher. Coming from Lyon, Taggy Matcher draws his inspiration from Jamaican music, soul and remixes. His first album is 100% made of remixes. He revisits two songs from the Black Keys with Jamaican influences. Taggy Matcher is of course a stage name. Now, do you want to know what his real name is? I know you do. Okay, here it is. It's Bruno Patchworks Howard. We're still in our studio here in Europa Nantes with one of our two guests of the day, Alain Eusard, president of the Cité du Musical et des Arts Populaires. And he's the perfect guest to tell us about Musical, uh, Carla. Oui, Eva, tout à fait. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alain Ozard, le président de la Cité du Musical Le Mans, qui est venu nous présenter le festival Les Journées du Musical Pays de la Loire, qui a lieu en ce moment même à Nantes. Bonsoir Alain, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir à vous. D'abord, qu'est-ce que c'est le musical Alors, le musical, c'est un genre de spectacle qui croise sur le même spectacle les arts que sont la danse, le chant, la comédie, souvent l'humour évidemment, et puis le visuel. C'est un genre qui existe depuis plus de 200 ans, qui est, qui est issu de, du siècle des Lumières, par le cabaret, qui est devenu le musical. C'est un genre qui s'est beaucoup hybridé sur ces 200 dernières années et qui continue son évolution. C'est un, un genre qui s'adapte beaucoup à son époque, d'où ses transformations successives. Comment s'est hybridé dans ces dernières années Ces dernières années, euh, la nouvelle technologie a beaucoup apporté au musical. Historiquement, le musical fut un, un lieu d'expérimentation de technologie. Si je vous disais que les premières euh, projecteurs sur scène, avant même d'intégrer euh, la culture euh, élitiste, on va dire ça comme ça, tant pis, eh bien, euh, ont été expérimentés au, au musical ou au cabaret. Alors aujourd'hui, évidemment, les technologies nouvelles apportent beaucoup à la scénographie, à la mise en scène. Je vais prendre un exemple extrêmement concret. Euh, prenons un, un magicien. Il y a quelques décennies, au moins une, euh, le magicien euh, euh, pratiquait, on disait, la grande illusion où euh, son assistante était euh, entrée dans une boîte, il la faisait disparaître, etc. Aujourd'hui, il ne joue plus non plus avec des boîtes ou son assistante, il joue avec des écrans dans lequel il va rentrer, sortir, etc. Voilà une illustration concrète d'une hybridation nouvelle liée à la technologie. Une autre, un autre levier d'évolution conséquent aujourd'hui, c'est que le musical retrouve ses origines, c'est-à-dire la transgression, l'idée d'interpeller. Euh, petit à petit, il faut bien reconnaître que le cabaret musical se sont un petit peu perdus euh, au fil du XXe siècle pour retrouver progressivement. Euh, oui, le, le, le cabaret est devenu musical. Le cabaret est souvent un lieu où on dîne en même temps que le spectacle, on vient vivre une soirée complète. Le musical, on va citer l'Olympia à Paris par exemple, on vient à un spectacle euh, avec des plateaux euh, artistiques pluridisciplinaires. Donc voilà, les, les, une évolution sensible. Avant le cabaret, euh, on était avec, le, avec des formes plus proches du, plus, plus proche du café-théâtre, par exemple. Et donc c'est une forme d'art populaire C'est un art populaire. Alors, il faut aussi déduire, euh, décrire ce qu'on entend par populaire. C'est-à-dire qu'il s'adresse au plus grand nombre. Euh, il est euh, aussi... Euh, 
euh, écrit, euh, de telle sorte à pouvoir euh, proposer une, une, une prestation qui soit immédiatement accessible, mais ce qui n'exclut pas une lecture de second degré, ce qu'il a souvent perdu de vue autour du XXe siècle. Voilà. Et en fait, dans les années 20, le musical était emblématique des nuits parisiennes, notamment, je pense, à Montmartre, qui était le cœur de cette scène, du spectacle avec le moulin rouge et les cabarets de la place Pigalle. Mais ce genre était connu aussi en Allemagne ou en Angleterre. Est-ce qu'il était différent dans ces pays Non, le... il y a une grande tradition euh, aussi importante en Allemagne qu'en France. Si vous allez aujourd'hui à Berlin, par exemple, vous aurez le Friedrichstadt Palace, qui est un magnifique lieu où on est très proche des revues parisiennes du Moulin Rouge, par exemple. Euh, après, on a des petits cabar plus petits cabarets euh, en, en Allemagne, je pense à Düsseldorf, je pense à Cologne ou ailleurs, où on a les, les tournées guéropées, euh, qui sont des formes plus, plus réduites, mais qui sont assez proches du cabaret du musical français. Ce qui peut faire la différence aussi, c'est la proposition euh, artistique qui, en Allemagne, euh, propose beaucoup d'attractions issues du cousin cirque, euh, du fait, en, en raison notamment de la proximité de l'Allemagne avec les pays de l'Est, euh, l'Ukraine, la Pologne, etc., où là, on, on est excellent en matière de formation euh, d'accompagnement d'artistes physiques, des performeurs. Et du cirque aussi. Et donc oui. issus du cirque. Hein, oui. je, je, parle, je fais référence euh, euh, aux équilibristes, aux contorsionnistes, etc., qui excellent vraiment, et les danseurs et danseuses, notamment ukrainiens, qui sont euh, de fabuleux danseurs. Alain Nozar, vous êtes aussi le président de la Cité du Musical et des Arts Populaires qui est basée en Sartre-le-Mont, où vous faites découvrir le monde spectaculaire du musical public. Parlez-nous en quelques mots de vos projets et vos initiatives et pourquoi vous êtes aujourd'hui à Nantes. Et écoutez, euh, le, le, il était temps que... Alors, je viens de dire que la, le... le le musical a plus de 200 ans d'âge. Par contre, la profession vient tout récemment de se structurer dans des professions artistiques. On va par exemple prendre la marionnette. Vous avez euh, à Charleville-Mézières en France un pôle euh, pour la marionnette. Vous avez un, euh, un certain nombre de pôles pour les cirques. Vous avez les musiques actuelles qui sont aussi structurées. Alors, on se structure autour d'un pôle qui a plusieurs missions. La première, c'est de faire découvrir le genre. La deuxième, c'est de structurer les métiers et de former à ces métiers. La troisième, c'est de, de, de produire, d'agir dans le sens d'actions culturelles qui s'adressent à des publics souvent assez loin du spectacle, tels que les écoles, tels que les publics disent empêchés tels que les, les malades, les handicapés, etc. Et puis nous avons aussi une mission patrimoniale, préserver euh, la, la mémoire euh, matérielle et immatérielle du, du musical pour ce qui nous concerne. Voilà, cinq missions qui caractérisent un pôle pour une branche professionnelle donnée. Alors ça, c'est installé au Mans. Maintenant, s'agissant d'agir vers des publics empêchés ou des écoles, ben, il faut se déplacer. D'où une des raisons pour lesquelles on, on s'installe à Nantes, euh, comme une antenne de, du, du centre Manceau. 
Et où vous allez vous installer à Nantes on a la, la chance, la, la, la ville de Nantes nous a aidé à nous rapprocher d'une structure de l'économie sociale et solidaire, Adélis, euh, qui aujourd'hui abrite le théâtre Beaulieu, théâtre Beaulieu qui déménage prochainement et qui nous laisse donc place dans une salle de 300 places euh, avec des, des locaux complémentaires. Euh, et donc c'est un partenariat euh, donc je me réjouis vraiment avec Adélis sur Nantes qui a été inaugurée aujourd'hui. Très bien. Et donc euh, le public nantais pourra voir vos spectacles dans l'espace Beaulieu. Alors nous sommes une, une entreprise d'intérêt général, c'est-à-dire que le public nantais va découvrir sans doute nos spectacles, mais aussi d'autres spectacles. Nous avons mission ce soir euh, à 20h30 à, à la salle Beaulieu, nous, nous accueillons... Euh, c'est la salle Sémaphore, il ne faut pas que je me trompe, euh, qui euh, accueille une, une troupe parisienne euh, autour des, des années 20, euh, du swing, etc. Ce n'est pas seulement une production de notre cité. La cité a pour mission d'accueillir et de montrer, de donner à voir des formes qui nous paraissent euh, intéressantes. Alors, le, la thématique du festival Les Journées du Musical, de cette édition, et notamment les années folles qui rappellent l'âge d'or du musical et la figure de Joséphine Baker. Qui était Joséphine Baker Alors d'abord le choix de Joséphine Baker pour qui assurer notre projet de l'année, c'est évidemment sa panthéonisation. Hein et, et, et donc Joséphine, eh bien, elle est arrivée, elle est née en 1906, elle est arrivée vers les années 27-28 en France au travers de, à l'occasion d'une revue, la revue Nègre. Et euh, très vite, euh, elle a rayonné, on va dire, par euh, justement son décalage, par la surprise tellement, et par sa façon de danser, etc. Et, et surtout, elle est devenue une, une très bonne chanteuse au fil du temps. Au début, ce n'était pas forcément une, une grande danseuse. On s'intéressait plus à elle pour sa, son côté plastique et, euh, et aussi euh, sa façon très atypique en France de danser, la France structurée par l'école par classique. Alors elle, 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 étonnait, elle détonnait beaucoup. Euh, reste que ce qui est intéressant aussi avec, euh, avec Joséphine, c'est son militantisme, c'est euh, tout ce qu'elle a apporté aux, aux valeurs citoyennes. À titre d'exemple, euh, il y a au Mans un collège dans une zone sensible, euh, tenez donc, ce collège comporte 27 langues et dialectes, vous voyez, donc la communication peut être de temps en temps difficile. Eh bien, euh, nous avons un projet autour de Joséphine Baker depuis de, un certain nombre d'années, pour les, les valeurs, encore une fois, qu'elle propose, et, et, et ce collège est devenu le collège Joséphine Baker du Mans. Donc voilà, c'est ça qui nous a intéressés au-delà du... De, de la période du, du musical des années 20 ou 30, ce qui nous a intéressé, c'est la personnalité de Joséphine Baker. Et d'ailleurs, je veux me lier à, à cette figure de militantisme de Joséphine Baker. J'ai en tête une photo qu'on peut trouver sur Google, par exemple, où on voit Joséphine sur scène qui chante dans un cabaret à Paris pendant l'occupation. Oui. C'est étonnant de penser ça, vu qu'elle était une militante antiraciste du couleur noire. Absolument. En effet, les cabarets parisiens n'ont jamais fermé pendant l'occupation. Comment on explique ce paradoxe 
Bien, vous savez, on, on, on lui prête aussi euh, le rôle d'espionne. Elle était euh, assez proche, euh, effectivement, à l'animer, à, à la musée, euh, on va dire ça comme ça, euh, les, les, les Allemands, mais en même temps, euh, était, euh, du fait de ses relations interpersonnelles aussi, dont on dit qu'elles étaient nombreuses, euh, ma foi, elle arrivait à recueillir des, des informations. Mais elle a fait autre chose aussi. Par exemple, lorsque les Américains ont débarqué, les contingents militaires blancs étaient différents des contingents militaires noirs. Et donc, elle, elle s'est déplacée, notamment en Afrique du Nord, pour aller divertir les combattants américains venus libérer le sol français, les combattants noirs américains. Voilà. Donc, elle était vraiment, d'ailleurs, elle était décorée pour ça, évidemment, hein, Joséphine. Oui, Joséphine Becker, euh, en fait, est une artiste engagée qui a fait partie de la résistance euh, française contre les nazis. Euh, L'histoire du musical, on voit que n'est pas seulement ludique, il y a aussi une dimension politique et sociale. Revenons à nos jours, il y a un cœur du musical engagé ah, C'est une belle question dont je vous remercie. Il n'y en a plus assez le, 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 le musical euh, naît, encore une fois, du siècle des Lumières. C'est perdu, c'est perdu dans des grandes usines à plaisir, etc. Il s'est rapproché à un, un moment du monde de la nuit, du divertissement facile. Et donc le propos de la cité du, du musical est, est d'essayer de justement faire en sorte que le musical revienne à sa fonction initiale, celle qui consiste à interpeller, à donner à voir. Il a la même fonction, le musical, que le théâtre. Ou... Voilà, c'est un témoin de son temps. Euh, euh, nous, on travaille beaucoup sur une idée très simple. On dit le musical, c'est divertir et avertir. Euh, et, et pour ça, j'illustrerai par euh, un lieu, un cabaret euh, en Allemagne qui était tenu avant la guerre euh, mondiale de 39-45 par Brecht, le philosophe, et qui, sur le fronton d'entrée, sur la porte d'entrée de son cabaret, avait noté « divertir, avertir ». C'est ça le sens du musical. Divertir, une lecture de premier degré divertissante, lisible par tout le monde, et un second degré qui peut avertir, donner à réfléchir, interpeller, etc. Alain Onza, vous êtes aussi fondateur de l'Institut national des arts du musical du Mans. Dans ce cadre, vous aviez un partenariat avec une école de Lugansk en Ukraine. Quelle est la sorte de ces artistes ukrainiens et russes aujourd'hui ben Vous voyez, au travers de mon émotion, euh, raviver des souvenirs euh, tout à fait intéressants. Il y a, euh, effectivement, ça fait malheureusement depuis Maïdan, depuis 2014, je, je n'ai pas pu euh, retourner dans ce, à Lugansk où, où j'allais chaque année pour, euh, en tant que juré d'un d'un festival de jeunes comédiens. Certains d'entre eux, d'ailleurs, que je repérais à l'occasion, sont venus au moment en apprentissage et sont toujours, euh, aujourd'hui, devenus des artistes euh, qui vivent de leur art, etc. Nous avons un partenariat avec cette école de Lugansk qui, euh, effectivement, aujourd'hui, évidemment, ne fonctionne pas. Euh, les, les relations restent tout à, fait, euh, tout à fait amicales, tout à fait profondes, réelles, sincères. Euh, nous avons aussi des, des, quelques relations un peu moins denses, mais aussi euh, réelles avec, euh, avec l'école de Kiev, 
qui est une école de cirque plutôt, il n'y a pas de musicole, il y a du cirque. Et comme je le disais tout à l'heure, le cirque est un des éléments qui constitue un plateau de musicole. Et donc aujourd'hui, eh bien... Euh, les, des, des artistes musiciens il y a, il y a deux, deux artistes de Lugans qui sont au Mans depuis quelques jours euh, bref des, des liens restent possibles pour ceux qui ont la chance de pouvoir bouger voilà. savez-vous s'il y a eu des spectacles dans les territoires qui ont été touchés je ne sais pas très franchement je ne sais pas je ne pense pas D'accord. Merci beaucoup Alain Ozard. On rappelle que vous êtes le président de la cité du Musical de Mans. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup pour le Musical. Alors, si vous avez envie de découvrir le Musical, rendez-vous ce soir à l'espace Beaulieu à 20h30 pour une folle nuit à Paris. Sinon, venez le 29 et le 30 avril à Arnage dans la Sarpe pour une riche programmation de Musical. Je ne vous ai pas dit qu'on qu recrutait, on recherche des candidats dans le monde entier et notamment en Europe. Très bien, voilà. merci. <rire> Comme ça, le public va savoir. Contactez-nous à Radio. What a wonderful insight into the world of musical. Thank you, Alain Eusard, président de la Cité du Musical in Le Mans. Now we really want to try it out. Okay, back to European music. Our next song is by Alex Bopin and it's called mm. <laughs> J'ai des affreux Les affreux de la création Comprennent qui veut pas si con Ouais, j'ai des doutes, j'ai des affreux Les affreux de la création Comprennent qui veut pas si con Ça c'est sûr, je suis pas Edgar Allan Poe Manque de peau Car pour ce qui est de la poésie On l'a on l'a pas dans la peau J'ai des doutes, j'ai des affreux Les affreux de la création Comprennent qui veut pas si con J'ai des doutes, j'ai des affreux Les affreux de la création Comprennent qui veut pas si con Je suis pas non plus Arthur Rimbaud Celui-là il devait faire un beau couple avec l'autre La merde j'ai beau chercher je trouve pas J'ai des doutes, j'ai des affreux Les affreux de la création Comprennent qui veut pas si con Ouais, j'ai des doutes, j'ai des affreux Les affreux de la création Comprennent qui veut pas si con Pour les galets, faut se lever tôt. Je parlais d'Antonin Artaud. Ouais, le génie, ça démarteau. Mais des fois, ça rend marteau. J'ai des doutes, j'ai des affreux. Les affreux de la création. 
Comprenne qui veut pas si con Ouais, j'ai des doutes, j'ai des affreux Les affreux de la création Comprenne qui veut pas si con And that was the song mm, by Alex Beaupin. Let's now go back in time with a day in history. What happened on the 14th of April, Eva? Well, Carla, the 14th of April is a day that marks history. It marks the 110th anniversary of the collision of the Titanic with an iceberg in the North Atlantic Ocean. The story begins in 1912, April 10th actually. The RMS Titanic, one of the largest and most luxurious ocean liners ever built, leaves Southampton, England. European craft had been at work to design the ship. The Irish shipbuilder William Piri is the one who built the Titanic in Belfast. And at the time, it was thought to be the world's fastest ship. It was even considered unsinkable. Little did they know what was about to happen. The ship carried some 2,200 passengers and crew, and its final destination was meant to be New York City. The Titanic was divided into 16 compartments. Just before midnight, on April 14th, the ship failed to divert its course from an iceberg and ruptured at least five of its compartments. The compartments quickly filled with water, pulling down the bow of the ship, At about 20 past 2 a.m. on April 15th, the Titanic broke in half, stern and bow sinking to the ocean floor. The shipping crew wasn't prepared for this. There weren't enough lifeboats, emergency procedures were insufficient, causing the death of more than 1,500 people. Children, women and men sank down with the Titanic or froze to death in the icy North Atlantic waters. But not, every, not everyone died. Women and children first! You might have heard Captain Smith yell in the famous film by James Cameron with Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. A code of conduct applied during this life-threatening situation, but which has no legal basis in international maritime law. And women and children are actually far less likely to survive a sinking ship than men according to a study of 18 maritime disasters carried out in and reported in The Independent. But the Titanic tragedy was an exception to the general rule. There were 700 or so survivors, most of them women and children. About 70% of the women and children on the Titanic survived, compared with only about 20% of the men who were on the Titanic. So you might wonder, where's the ship today? Where's the Titanic in 2022, 110 years after it's sinking down the ocean? Well, today, the Titanic rests 3,821 meters under the Atlantic Ocean. But it could, however, disappear by 2030, according to the Geo Environment magazine, because the wreck has been eaten by marine microorganisms for more than a century. That's it for our history rendezvous of the day. 
And we're already diving straight into the EU radio musical universe again. Coming up is the song Réveils Heureux by Park.
You're listening to EU Radio, and that was the song Réveil Heureux by Park. We're still in our studio here in Europa Nantes with our second guest of the day, Stéphanie Boué. Stéphanie Boué is the president of the Collective Emergence, which brings together fashion designers in the Pays de la Loire. And she's here with us, Carla. Merci Eva, oui, tout à fait. On passe du monde de, du spectacle, du musical avec ses costumes, ses paillettes et ses tissus colorés au monde de la mode et des accessoires. Mais cette fois-ci, on parle d'une un, mode soutenable. Et donc, on accueille ici à Europe à Nantes la créatrice du mode Stéphanie Bouet qui est aussi la présidente du collectif Émergence. Bonsoir Stéphanie et merci d'être ici avec nous. Bonsoir. Stéphanie, qu'est-ce que c'est le collectif Émergence alors le, le collectif Émergence, c'est une association qui regroupe euh, des artisans créateurs installés professionnels en Pays de la Loire. Et d'ailleurs, euh, beaucoup, beaucoup de, de nos adhérents sont des, des costumiers euh, qui, qui travaillent pour le spectacle vivant ou qui ont travaillé pour le spectacle vivant. Ça, ça fait euh, relation avec mon précédent, euh, le précédent invité. Donc, euh, on, on, on s'est regroupés pour euh, mener ensemble des, des actions de mutualisation, de communication. On fait des shootings euh, professionnels. On, on partage euh, euh, les mannequins, le photographe. Ça nous permet d'avoir des photos professionnelles. Et on, on monte des événements, des salons. On a, pendant des années, on a proposé à Nantes, deux fois par an, un, un salon mode et déco qui s'appelait Les Étonnantes, où on invitait beaucoup de, de créateurs de l'Europe entière. Les Nantelles euh, s'en souviennent sûrement. La dernière édition a eu lieu en septembre 2016. Et pendant quelques années, en fait, on a eu aussi euh, à Talensac, rue de Bel Air, une, une, une boutique où on, avait, euh, on pouvait toute l'année euh, rencontrer euh, nos créations, nous, euh, nos adhérents. Voilà. Et puis, euh, depuis cette, quand on a, on a arrêté cette, cet espace... Euh, mes adhérents ont eu envie un, de se projeter dans un, un lieu beaucoup plus grand où on, on pourrait aussi euh, proposer des ateliers, des, des, un, un démonstrateur de nos métiers. Parce qu'en fait, euh, ce qui est frustrant, c'est que les, les gens ne se rendent pas compte euh, de, des matières qu'on travaille. Il n'y a plus aucune connaissance des, des, des tissus, des cuirs, euh, de, la, de la pratique artisanale avec la fast fashion. Euh, on a l'impression que tout est fait comme ça en, en quelques secondes et que ça n'a plus aucune valeur. Donc, euh, pour cette raison, en fait, on a, on a travaillé, on a candidaté à a pris pour l'économie circulaire de la région en 2020. Et nous sommes donc conventionnés par l'ADEME pour travailler, pour proposer aux consommateurs, à notre public, des produits de mode soutenables dans une maison de la mode responsable qui serait basée à Nantes à partir de 2024. Et en ce moment, vous êtes basé où alors nous travaillons tous individuellement dans nos, dans nos ateliers et certains ont des ateliers boutiques. Euh, certains sont au Mans, d'autres dans le sud de, de la Vendée, d'autres euh, sur l'île d'Ieu, certains sont à Angers, à Nantes bien sûr, euh, un petit peu partout dans, dans la région. Est-ce que vous créez ensemble aussi On, euh, Certains sont ensemble dans les, les mêmes espaces, euh, co-work ou partagent des ateliers voilà, mais, mais on a tous des, des process, on a tous créé notre mode de fonctionnement, nos, nos, notre mode de, aussi de, de diffusion. On a inventé chacun notre propre système et on se retrouve pour mettre ensemble des, des boutiques éphémères, des espaces. On a créé une, une, une marque ensemble qui s'appelle Made in Situ. 
mode responsable, ça veut dire fabriquer ici. Et euh, depuis ici, dans le pays de la Loire. Voilà, et puis euh, demi, depuis 2018, on ouvre des espaces éphémères euh, euh, l'été et puis en fin d'année. Donc on a, on a fait Noirmoutier, Saint-Florent-le-Viel, euh, La Baule depuis trois ans. Là, on, on ouvrira une, une boutique au 44 avenue La Jarige à partir du 4 mai à La baule les Et puis en fin d'année, on, on circule, on est souvent à Nantes, au Galerie Lafayette d'Angers, où euh, on, on va à la rencontre, euh, plutôt on reste dans des, dans des villes, dans des grandes villes. Et la semaine prochaine aussi, mmh. du 21 au 24 avril, vous allez exposer la pre votre première collection de mode et accessoires surcyclés, made in situ. Pourquoi surcycler Alors surcycler parce qu'en fait, on, nous, on travaille principalement avec des matières premières neuves qui ont été collectées auprès des industriels français. Vous savez qu'on est une, est une industrie importante de la mode en France et notre région est la quatrième de, de France. Donc, on achète ces matières premières à des intermédiaires. Et là, en fait, nous, on travaille pour euh, les acheter en direct, euh, les collecter directement auprès des, des entreprises de notre région. Et là, c'est le, le prototype de ce qu'on proposera dans notre maison de la mode future. Euh, on a quatre entreprises de la région qui ont joué le jeu, qui nous ont fourni des matières premières. C'est des déchets pour eux, mais maintenant, c'est devenu des ressources pour nous. Et nous avons réalisé... Euh, des, des vêtements, des chapeaux, des accessoires, des sacs, euh, euh, des lampes, euh, des vêtements pour bébés. Et c'est ce qu'on va vous présenter du 21 au 24 avril au Hangar 32 pendant la semaine euh, de la créativité organisée par la Samoa Ching. Et ça coïncide aussi au, au à la Fashion Revolution Week cette semaine, le, la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est alors, c'est organisé euh, par l'association la, 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 Fashion Revolution, qui est une, une association qui, qui s'est créée euh, en 2014, juste après euh, l'effondrement le, le, du Renzo euh, au Bangladesh, qui a fait des centaines de, de morts, des ouvrières du textile. Et donc, euh, dans chaque euh, pays au monde, il y a une association qui s'est créée pour sensibiliser les consommateurs à une mode plus euh, soutenable, plus responsable et aux enjeux de la mode. Et donc, euh, chaque année, pendant cette semaine an anniversaire euh, euh, de, de, de cette catastrophe, euh, il y a des événements euh, partout euh, où on, on, on interroge euh, le public. Euh, euh, qui fait vos vêtements D'où viennent vos vêtements euh, voilà pour que pendant quelques, quelques jours, on se pose cette question. Qu'est-ce que je porte Qu'est-ce que je porte d où, d où, voilà, Par qui ça a été fait Est-ce que la personne qui a fabriqué ces vêtements a été honorablement considérée, payée et, et n'est pas un esclave voilà. et oui. <rire> Et je voulais juste revenir avec vous sur le cycle de vie de, de ces vêtements. Je, je suis étonnée quand vous avez dit que vous achetez ces déchets pratiquement euh, que les, les industries de la mode locale con, euh, con, produisent. Euh, pourquoi on les achète et pourquoi on ne peut pas juste les prendre quoi euh, parce que euh, le, vous savez que le, la collecte aussi, est, le, le, le déplacement, euh, le tri, euh, c'est la même chose pour le, la nourriture, pour les ressourceries. Ça, ça, ça a une, une valeur, c'est du temps, c'est du temps de travail. Et, donc, euh, il, et donc vous payez le tri 
là, en fait, c'est un essai. Donc, euh, mais euh, oui, les, les industriels ne peuvent pas... En fait, il y a une partie qui, qui, qui est achetée. Enfin, tout, tout n'est pas... Tout n'a pas une valeur marchande, mais... Euh, euh, oui. Mais est-ce que vous savez, quand ils veulent se débarrasser de ces déchets de vêtements, est-ce qu'ils euh, ils payent ce qu'ils euh, produisent et ils doivent se débarrasser ou ils juste se débarrassent et ils n'ont aucun cost après, euh, coût après ça euh, Ils ne peuvent pas s'en débarrasser comme ça. Il y a, on a des lois en France, on ne peut pas les... les... Euh, même s'ils doivent être détruits, mais euh, par des collecteurs type euh, Veolia. Donc euh, oui, oui, de toute façon, les, les industriels doivent payer pour se débarrasser de, de, leur, de leurs déchets. Est-ce que vous avez pensé à d'autres solutions pour rendre la mode plus responsable Alors euh, la solution, c'est comme tout, euh, tout ce qui concerne les biens et, et, et l'énergie aujourd'hui. Euh, c'est de, de consommer euh, moins et, et mieux. Euh, et d'une façon plus durable, avec des produits de, de meilleure qualité qui peuvent être aussi adaptés au fur et à mesure de, de, de nos besoins, qui peuvent être réparés et qui ont une durée de vie longue. Puisque nous, artisans créateurs, on, on est en contact direct, on est en circuit court avec nos, nos consommateurs. Donc, ils savent où nous trouver quand il y a un problème. S'ils ne sont pas satisfaits, on peut réadapter, on... Et on fait des, des, on fait des produits qui, qui correspondent à, vraiment à, à, à des, des, des modes de vie d'aujourd'hui et puis des besoins d'aujourd'hui et, et, et à, à la vie quotidienne de, de chacun avec beaucoup de, 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 de confort et, et des produits qui sont multifonctions. Et en fait, vos produits sont de qualité, sont durables, mais j'aimerais savoir le prix. Comment... Et le prix, il est, il est plus abordable euh, Alors oui, si, si on se réfère euh, à la fast fashion ou à, à certaines marques dites euh, moyenne gamme euh, ou prêtes à porter de luxe, euh, on se situe entre les deux. En fait, je suis toujours alors étonnée... Alors qu'on n'a pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Je suis étonnée quand je vais dans des magasins de fast fashion et je vois un t-shirt à 2 euros. Parce que c'est un prix que je trouve euh, ne, ne correspond même pas au matériel que j'achète. Comment ça ah bah, Tout à fait. Euh, parce que là, en fait, c'est un produit d'appel, le t-shirt. Donc, euh, en, en mettant un, un t-shirt à 2 euros, euh, vous, vous allez, ils, ils attirent le, le consommateur. Et après, le consommateur va, va pouvoir... Euh, ils sont dans la, dans la quantité et pas dans le... Pas dans le la, la, la qualité, donc euh, c'est en, en faisant de plus en plus de quantité euh, qu'ils arrivent à dégager des, des marges. Et vous savez bien que euh, c'est le problème, puisque depuis euh, le 1er janvier 2022, il y a la loi euh, de, qui, est, qui est passée le, et qui interdit euh, aux industriels, de, aux marques, de détruire les invendus. Donc c'est pour ça que depuis des, des, des mois, des années, ils mettent en place un système de collecte dans leur propre magasin. Vous rapportez... Euh, vous rapportez du, du textile et vous avez un bon d'achat de 5 euros. Alors là, ils sont hyper gagnants parce que vous, vous allez reconsommer. Évidemment, vous n'allez vous allez pas juste vous contenter du bon à 5 euros. Vous allez, vous allez acheter plus. Et puis eux, comme ça, c'est ce qu'ils déduisent de leur, de leur collègue. Ils sont obligés d'assurer de, de, la fin de vie de leurs produits. Donc, euh, ils payent des organismes de, de collectage. 
Et donc là, c'est ce qu'ils peuvent retirer en, en quantité, en, en kilos de, 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 de ces organismes. Dernière question. Quel avenir pour euh, le « made in France » ou « made in pays de la Loire » Alors, euh, beaucoup d'avenir, euh, parce que, euh, en fait, plus, plus ça, les, les gens ont, ont, sont très sensibles à, à ce sujet, et donc ils ont envie de, de, de voir des, 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 des produits qui, qui ont du sens, euh, euh, qu'ils peuvent choisir, euh, ou, ou qui, qui auront une histoire pour eux, et qui, qui seront aussi euh, euh, complètement ajustés à, à, à leurs besoins. Et, et voilà, donc euh, on, on aura, je pense, euh, on aura des labels Made in France, Made in Pays de la Loire, Made in Nantes, ce qui n'empêche pas d'avoir des, des produits, euh, on, on pourra, certaines choses, on ne pourra pas les, les remplacer, mais euh, tout ça, ça se, ça se complétera. Et vice-versa, c'est ce qui fait une identité euh, d'un créateur. On, on, on trouvera des choses dans notre région qu'on qu ne pourra pas trouver ailleurs parce qu'on les aura aussi réalisées avec des, des déchets des, des, qui sont collectés sur notre région. Merci beaucoup Stéphanie Bouet, créatrice de mode du collectif Émergence. Merci. On vous invite à visiter le hangar 32 de Nantes de 21-24 avril pour découvrir cette collection Made in Situ et pourquoi pas une nouvelle façon de consommer la mode. À toi Eva Sustainable fashion does seem very promising, Carla. Thank you so much, Stéphanie Bouet, president of the Collective Emergence, for tell us, telling us about sustainable fashion and about the event Made in Situ here on the evening show. Okay, back to European music. Our next song is a traditional Welsh folk song. It's Arlani Moor, which means beside the sea in English, and it's by the Welsh indie rock band Ad Wave.
And that was landscape folk and psychedelic jazz with memory band and their song Bells. We have sadly reached our final destination for the evening show today. Thank you to our two guests, Alain Eusard and Stéphanie Bouet, for coming to Europa Nantes to take us into the world of musical and sustainable fashion. We'll be back tomorrow, same time, same place, for your daily doses of European news, music and culture. But in the meantime, you can of course find us in podcast versions on our website euradio.fr or on Spotify and SoundCloud, of course. Tomorrow, we will welcome the Norwegian singer Jenny H. Wall to our studio. I find her music is really something else. It's multidisciplinary and transgressive. Music, literature, visual forms of expression, Jenny H. Wall has no creative boundaries and she has also written novels. So tune in tomorrow at 6 p.m. Thank you for tuning in into the evening show as well as to our EU radio team who joined me today, the woman behind the two interviews, Carla, and the man behind the tech, Ellie. Here's one last song to conclude the evening show with very good, good vibes. It's the song Magpie by Kushke, and that will take you into the evening. Thank you and bye-bye. Let this bird's magic be me When the magpie flies When the magpie flies